0: طيب سلام ونعمة الربية وصوليكم جميعا أحبائي المباركين طيب زي ما شايفين الشعار بتاعنا هو الشعار اللي تم اقتراحه من الأحباء في المؤتمر اللي كان مفروض يكون مؤتمر أرئي يعني نكون مع بعض لكن نسبة للظروف اللي بيمر بها العالم كله فهو يعني أونلاين بركة كبيرة بنشكر ربنا إنه بيدينا فرصة من خلال التكنولوجيا الحديثة نحن نقدر نتواصل مع بعض حلو إنه يكون الموضوع بتاعنا في المؤتمر فيه نوع من الحث على أمر الروحي قومي استنيري فخلينا نرجع للكتاب المقدس وأنا بعتذر إنه يمكن تكون الخدمة طويلة شوية والناس اللي حضروا معنا خدمات خلال أربع سنين قبل كده بيعرفوا إنه الخدمة أحياناً بتكون طويلة لكن اعتبروها فيها جانب روحي وفيها جانب دراسي برضو في الكتاب المقدس خلينا نشوف الوحي المقدس الآية دي وردت فين زي ما شايفينها قدامنا كده الآية في شعياء 60 وحناخد مؤقتاً من واحد إلى ثلاث نقرا كده مع بعض قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك لأنه ها الظلمة ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك بنصلي ان الرب يدينا نعمه ويدينا خدمه يرشدنا بروح القدوس علشان نوصل حتى ولو لبعض المعاني الروحيه العميقه اللي بيقصدها الوحي المقدس في الايات دي بدايه احب اقول لكم ان الايات دي في ناس بتاخدها على عده ابعاد ناس بتاخدها وترحل الكلام ده على بعدين على فترة قادمة لسه ما جاتش عندنا فيما يسمى بين قوسين الملك الألفي وبيخلوا الآيات دي محبوسة في أورشليم لبعدين وفي ناس بتفسر الا... الآيات دي على الكنيسة بس هي فقط وكأنه هذه الآيات مكتوبة للكنيسة متخطين كمان المعنى التاريخي بتاعها لا في معنى تاريخي تاريخي حرفي زمني اتقالت في وقته وبعدين نشوف البعد النبوي بتاعها كان ايه علشان كده هنقسم الخدمة بتاعتنا النهاردة لثلاث مراحل زي ما شايفينها قدامنا تفسير الكتابي والبعد النبوي للكلام ده والتطبيق العملي في حياتنا دي ثلاث مراحل بنعمة الرب احنا هناخدهم مع بعضينا تفسير الكتابي اللي انا بقصد به هنا يعني ناخد الايات في الكتاب المقدس في ضوء النص التاريخي بتاعها الايات التاريخية كان بيقول ايه المقصود منها ايه فده اللي حناخده في البداية التفسير الكتابي قدامنا كده على طول زي ما انت شايف الكتاب المقدس طيب يبقى نرجع للآيات مرة ثانيه علشان نشوف الكتاب المقدس كان بيقصد ايه وايه هو التفسير الكتابي للموضوع ده ده النص بتاعنا الآيات قوم استنيري لأنه قد جاء نورك إلى آخره الآيات اللي احنا قريناها مع بعض من شوية سؤال الأول اللي أنا عايز أحطه في الخريطة بتاعتنا من هي وأبكلم مين مين اللي بيقول لها قوم استنيري بصوا أحبائي المباركين علشان نفهم آية في الكتاب لازم نرتبط بسياق الآية قبلها كان إيه بعدها كان إيه ما بناخدش الآية كده نقتلعها ونحاول نفهمها لوحدها مش هيحصل إن تدينا المعنى الصحيح بتاعها لكن لما نشوف الآية في ضوءها الكتاب السياق بتاعها وسياقها التاريخي وسياقها الثقافي يعني حتى السياق الثقافي له دور كبير جدا يعني الرب يسوع لما قال لليهود أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل السياق الثقافي الديني معناه بيأله نفسه ليه لأنه جعل نفسه معادلا لله وهم قالوا له كده أبي يعمل وأنا أعمل وهنا بتكلم عن عمل القدرة الإلهية فإذا من هي ناخد برضو الموضوع بتاعنا كده واحدة واحدة علشان نعرف مين المقصود بقوم استنيري لو رجعنا للآيات بتاعتنا ال- الآيات بتاعتنا بتبدأ بأشياء 60 ستين واحد زي ما شايفين الجزء اللي تحت بس آخر آيتين في اشعياء 59 بيورينا مين المقصودة هنا. فهو لما بيقول قومي بيقول لصهيون زي ما انتم شايفين كده السهم قدامكم رايح على مين؟ على صهيون وياتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب. يعني ده بيتكلم مش عن فادي الفادي بالألف واللام شخص بذاته باسمه بكنيته هو معروف الفادي. هو جاي لكل الناس العالم كله لكن اللي حيستفيد من مجيء التائبين الراجعين. فمهم جدا اننا نعرف ان الايات واضحه ان هنا بيتكلم عن عن صهيون صهيون التاريخيه في الوقت ده بيديها وعد. وهي عايشه هذه الظروف من الخطية والبعد عن الله وهذه الظروف الصعبة والسبي اللي جاي إحنا في إشعياء ده كان بيحذرهم عن السبي وبلا شك الآيات دي بتتكلم عن الفادي في مجيئه الأول وتحقيقه للفداء والخلاص وإيمان الشعوب والأمم بفداءه وبخلاصه يبقى هنا المقصود زي طالما احنا شفنا دلوقتي في التفسير النبوي مين هي عرفنا صهيون، يبقى في سؤال طب مين هي صهيون؟ في الكتاب المقدس مين هي صهيون؟ خلينا ناخذ عده ايات كده مع بعض نقراهم كده بس علشان نعرف مين المقصودة صهيون مزمور 87 5 و6 بيقول كده ولي ولصهيون يقال هذا الانسان وهذا الانسان ولد فيها، يعني فلان اتولد فيها وفلان اتولد فيها وفلان اتولد فيها، كل الامم اتولدت فيها. وهو العلي يثبتها مش علشان لها امتيازات ارضيه، لا دي الامتيازات سماوية الرب يعد في كتابه الشعوب ان هذا ولد هناك. طب مع انه احنا ما اتولدناش في صهيون، لكن هنا بيقصد الولاده الثانيه. من الماء والروح من الروح القدس الولاده من المسيح فتخيل من القديم مكتوب عن صهيون ان هي هيتولد فيها ناس كتير قوي لكن رغم ذلك هي ناسيه نفسها مش عارفه المواهب اللي عندها مش عارفه دورها التاريخي لسه ربنا عمال ولا استفيقي قومي قوم استنيري ارتكبت خطايا كتير كفاية في إشعياء 28-16 الآية اللي بعدها لذلك هكذا يقول السيد الرب إحنا عايزين نعرف دلوقتي مين هي صهيون ها أنا زا أؤسس في صهيون حجراً حجر امتحان حجر زاوية كريماً أساساً مؤسساً من آمن به لا يهرب لا يتزعزع يبهنا الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية وبسرعة كده أقول لكم موضوع الحجر لأن الحجر هو المسيح وهو قال كده عن نفسه لما كان بيناقش الأحبار اليهود الأحجار بتاعت الهيكل قطعت في الجبل لأنه ربنا نبه أنه لا يسمع إزميل ولا أي شيء في المكان اللي حيوبنا فيه هيكل الرب فالأحجار قطعت في الجبل وأتي بالأحجار مرقمة جاهزة بحيث أن المنفذين هيبنوا المهندسين بالأحجار يحطوها زي ما هي مرتبة فكان بيجي حجر دائما ما له مكان مكانه مش معروف فبيركنوه يحاولوا يجربوه بعد ما يحطوا كم حجر يجربوا الحجر ده يرفضوه ده مش ملوش مكان إلى أن اكتشفوا في النهاية أن هو الحجر الذي يربط كل البناء. عارف البناء الزمان اللي بيكون شكله كده أرش بيكون في حجر بيتسقط في النص كده بيمسك كل الزاويتين اللي جاية من كده وكده. فالحجر الذي رفضه البناؤون أتاردة أساس البناء. فده الحجر كان فين؟ أساسه هو أورشليم. الآية الثالثة زكريا التسعة طبعا مشهورة ابتهج جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشاليم وَذَا مَلِكُكِ يَأْتِي إِلَيْكِ هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان لبقى هنا المقصود بلا شك أورشاليم المسيح دخل أورشاليم وهو على جحش ابن أتان وأخيرا في هذا السياق في اشعياء 52 سبعة ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر بالخلاص القائل لصهيون قد ملك إلهك يبقى الآيات دي مجتمعة اتحطت في الخدمة هنا بس علشان نعرف السياق التاريخي لما لها قوم استنيري بتكلم مع صهيون اللي كانت في عصر اشعياء ابتعدت كثيرا جدا عن الرب وكان خدمه اشعياء مرتكزه على انه ينادي للشعب ارجعوا عن عباده الاصنام خلوا بالكم السبي قادم ضربات الرب حتكون شديده الشعب للاسف ما خلاش باله من الرساله خلينا نكمل طيب هو ايه المطلوب منها؟ هنشوف كده ايه المطلوب منها احنا عرفنا مين هي الكتاب المقدس ادى عرفنا مين هي وبعد كده ما المطلوب منها انت عاوز منها ايه هنرجع برضو للايات بتاعتنا ونشوفها آه عاوز منها ايه شوف معايا كده بيقول لها قومي استنيري لانه قد جاء نورك ومجد الرب عليك اشرق في امر يبقى, يبقى في وصيه بتقول قومي يعني مش هفضل نايم واطلب استناره مش هيحصل احد بقى والشاطر يرجع لشخصيات العهد القديم الناس اللي استخدمهم ربنا شوف استخدمهم ليه وازاي يعني مثلا لو رجعت لجدعون مثلا مش هتلاقيه كان مش مهتم بالقضية وعايش حياته لأ كان, كان عنده غيرة على شعبه فالرب استخدمه لتعجبني صورة قديمة شفتها وأنا عمري ست سنوات وكنت بشوفها يعني لحد ما كبرت يمكن ستاشر سبعتاشر سنة إمتى بشر الملاك السيدة العزراء الصورة كانت وهي واقفة بتصلي وحصلت البشاره. صوره مش بس مجرد لوحه، فيها فكره فيها فكره كتابيه. انه قوم استنيري، اعمل دورك. يعني في امر مختص بربنا بعت النور. وفي امر مختص بي انا، انا اقبل هذا النور زي ما هنشوف بعدين، علشان تحصل الاستناره. لكن لو ظل النور حواليا وانا مش مستفيد منه. ولا عايزه اقبله، هيظل النور موجود وانا غير مستنير. آه في في آه شغف جهاد الانسان انه يكون دايما قريب من ربنا، الانسان المسيحي طبعا. آه والصراع اللي هو بين الجهاد والنعمه. حقيقه القديس اوسطينوس لخص آه آه الموضوع الضخم الكبير ده في سطرين. ركز في السطرين دول قال كده بولس لم يجاهد ليأخذ النعمه بولس لم يجاهد ليأخذ النعمه واخذ النعمه مجانا السطر الثاني لكنه اخذ النعمه ليجاهد لخص كل الصراع والفلسفات اللي تتكلم في الموضوع ده بولس لم يجاهد ليأخذ النعمة ولكنه أخذ النعمة ليجاهد خلاص هو أخذ النعمة بس ده مش معناه أنه النفس مش هتحارب وما فيش صراعات في الداخل وما فيش النفس اللي بتحاول تضيعنا بعيد عن النعمة اللي احنا خدناها النفس سيئة جدا حنشوف بعد شوية كيف حتستنير خلينا نرجع للجدول بتاعنا يبقى إحنا خدنا مين هي وإيه المطلوب منها إنها تقوم وفي السياق التاريخي ده في بركات بيقول لها قومي ليه تقوم بقى ده أنت ما تعرفيش أنا محضر لك إيه قومي عشان تستنيري علشان ده في مجد عظيم جاي, جاي ليكي جاي عليك خلينا نشوف برضو الآيات نفسها في نفس الاصحاح بتقول ايه نروح كده بيقول لها ارفعي عينيك حواليك وانظري قد اجتمعوا كلهم كلهم جاءوا اليك ياتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الايدي يعني اجتمعوا كلهم مش للحرب ده زمان اجتمعوا للحرب لكن في ايام هتيجي دول جاءوا إليك مجتمعين يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي يعني نوع من الترف ونوع من التدليل ونوع من العناية الفائقة بأولادك ده طبعا ليه؟ بسبب الفادي اللي اتكلمنا عنه في الأول في الآيات الأولى الفادي جيلك الذي أتى لابنة صهيون فالعالم كل من حولها سيخدمها خصيصا لأجل الفادي مش لأجل عيونها لا لأجل بعلها لأجل رجلها لأجل الفادي أصبح لها أبناء من كل العالم ولاحظ هنا النبوة دي بتجمع بين صورتين الصورة اللي هتحصل بعد شوية السبي والعودة من السبي والصورة المستقبلية إنه الكل يأتي إلى أورشليم يتمسكوا بيها يقولوا إحنا عارفين إنه الرب فيكم شوف لما يقول لها قوم استنيري عشان ده عندك دور ضخم كبير جداً مش هتعرف تشتغلي إلا لو خدت مني أنا القوة والاستنارة ناس كثيره بتحب تخدم لكن ناس كثيرة من بينهم ما بيعرفوش البداية البداية الاستنارة البداية إنه يمتلئ الكأس عارفين مزمور 23 كأس يرية يعني الكأس يتملل لما فاض فلما يقترب الإنسان من النور فيستنير يبقى كاسوريه فهنا بيقول لها عندك عندك رساله كبيره رساله عظيمه جدا دول من كل ناحيه هيجولك فانت انت لازم تكوني مستعده انت لازم تستنيري وزي ما شفنا صورتين اللي هو هنا بيقدمهم صوره الرجوع من السبي وصوره زي الرجوع من السبي من العبوديه والرجوع من عبوديه ابليس إلى شخص المسيح. نكمل بيقول لها إيه. حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك. وما كانش بيخفق؟ كانت ميتة. فالقلب بيخفق من الفرح ولو حي. فهي زي كأنها كانت كانت ميتة. بس أنا حديك حياة. يخفق هذا القلب ويتسع يتسع علشان هياخد سرور وفرح كتير ويتسع عشان يعرف يضم اولادك اللي جايين من كل الامم لانه تتحول اليك ثروه البحر وياتي اليك غين الامم وبنو الغريب اللي هم اصلا مش من جنس اسرائيل زينا كده احنا مش من جنس اسرائيل يبنون اسوارك وملوكهم يخدمونك لأني بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك يعني بقول لها رفع عينك شوف المستقبل بعين الإيمان كده تبصي إلى أنه الرب حيتم من كل المواعيد وأن الأمم حيدخلوا في معيتك وينسبوا ليكي بناتك وبنوك وأنا بحضر الخدمة دي سألت نفسي يا ترى مسيحيو القرون الثلاثة الأولى شافوا النبوة دي ازاي وهم عايشين الدبحة كل يوم الاضطهاد في الثلاث قرون الأولى على المسيحيين كان صعب صعب جدا يعني أكثر مما تتخيل ما كانش لا في فيديو ولا كاميرا لكن لو تصور أمره صعب صعب جدا يا ترى هما بيشوفوا الكلام ده كانوا بيبصوا له ازاي؟ لما ترجع للقرون الأولى دي تلاقي الناس دول كانوا عمالقة في الإيمان وفعلا صدقوا الكلام الأيام اللي كانوا عايشينها ما منعتهمش من الفرح في ظلمة وظلمة كبيرة لكن النور اللي في الداخل هو اللي بيضغط على المكان وبيضغط على الظروف هي دي المعادلة المسيحية اللي مختلفة عن كل معادلات العالم المعادلة المسيحية إنه لما بتأخذ النور في داخلك مهما كان المحيط حولك ضلمه النور اللي في داخلك هو اللي بينور قوة الرجاء اللي عندك هي اللي بتضغى على المشهد يعني أنا لو سألت السؤال هو ستيفانوس إزاي كان بيرجم وازاي كان منشغل بمنظر اخر؟ بيرجموه وهو شايف السماء مفتوحه والمسيح جالس عن يمين العظمه ويقول له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية ازاي ايه القوه دي؟ ايه الجبروت ده؟ لأن الاستناره الداخليه المنظر الضلمه اللي بره دي ما تعكرهوش ولا تقدر ولا تقدر تحجو بالنور. بس كلنا دلوقتي ممكن نكون موجودين في اوضه تطفي النور الضلمه تيجي تولع النور مش موجوده هي راحت فين؟ لان الضلمه مش كيان النور كيان ولذلك الضلمه ما عندهاش مكان روحي تتبدد تتلاشى تنتهي ده المفهوم بتاع الضلمه في الكتاب المقدس وفي الواقع فهنا بيقول لها قومي استنيري بصي للمستقبل عندك عمل دا مش هتعرف تكملي إلا لما تستنيري وتاخدي مجد إلهك عليك كلام دا مش كان زمانه بس يا احبائي كلام دا النهاردة وهيظل إلى مجيء المسيح ما فيش حد عاوز يخدم سيده إلا وتنطبق عليه هذه الآيات إنه علينا أن نستنير لأن الخدمة تحتاج أن نقدم شخص المسيح بذاته ومش مجرد معلومات وهنا بنشوف بنو الغريب يعني اللي مش من يهود زي ما أنا ذكرت هيجوا يبنوا وهقول لكم بعد شوية بعد ما أخذ كمان من إشعياء 60 الآية 14 يقول لها وبنو الذين قهروك يسيرون إليك بالمناسبة الموضوعين ما حصلوش القهر لسه ما حصلش وانهم اللي قهروك يرجعوا خاضعين لك لسه ما حصلش احنا بنتكلم في اشعياء كلام ده حصل بعدين في ارميا في عصر إرمياء حصل السبي يعني بينبههم لكن في نفس الوقت روعه الاصحاحات الاخيره من اشعياء تعطي الرجاء اه في تاديب لكن ربنا مش هيسيبكم هيكون في عوده مره اخرى وبن الذين قهروك يسيرون اليك خاضعين وكل الذين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل إيه الجمال ده يسجدون لدى باطن قدميك يمكن بعض اليهود المتعصبين يبصوا للأمر مادي إن الناس حتيجي تسجد ليهم لا مش كده لما نرجع لسفر التكوين وربنا كلم يعقوب يبارك ولاده لما جه بارك يهوذا قال له ايه قال له يهوذا اياك يحمد اخوتك يسجد لك بنو ابيك الكلام ليهوذا ابدا كلام للمسيح اللي في صلب يهوذا ما شفناش يوسف واخواته سجدوا ليهوذا ابدا ما حصلش دول سجدوا ليوسف يعني هم لما سجدوا سجد ليوسف ما سجدوش ليهوزا الشيء العجيب اللي أنا شخصيا فعلا أقف أمامه مندهشا أنا كنت عايز أشوف وش يوسف ويعقوب بيقول الكلام في محضر يوسف أكبر رجل في مصر وأبوه باركم ولما يجي ليهوزا يقول له إخوتك لك ما نطأش ما تكلمش لأن يوسف رجل الله يعرف أنه دي بركات فيها مفهوم النبوة لما سيحدث في مستقبل الأيام فإذا لما نقرأ هنا يسجدون لدى باطن قدميك للفادي اللي فيك للمسيح مش لأي حد تاني فهنا بتشوف إنه اللي قهروها يصيروا خاضعين ليها ومن شوية اللي قهروها يبنوها وتيجي بعد شوية بعد الرجوع من السبي تلاقي إنه كورش اشترك رجع الناس كورش ده ارتاشيستا امر بترميم اسوار اورشليم، وهتلاقي ملوك اشتركوا في بناء اسوار اورشليم وبناء الهيكل. يعني ما قيل حدث تماما. اليهود بعد السبي ما كانش عندهم لا قدره ماليه ولا كان عندهم قدره الرجوع حتى من السبي، لولا كورش هو اللي رجعهم، نبه الرب قلب كورش. يبقى اذا أنا دلوقتي حبيت بس قبل ما نبدأ ونكلم ونطبق الكلام علينا لازم نعرف السياق التاريخي للآيات الكتابية الحلوة دي كان إيه؟ أدينا قدامكم حطيناه الكتاب المقدس التفسير التاريخي مين هي؟ قوم اللي بيقول لها إيه المطلوب منها؟ والبركات الغير متوقعة اللي هي حتاخدها بعد كده هناخد الجزء الثاني هو البعد النبوي وزي ما شايفين قدامكم الكنيسه المؤمنين يبقى زن ليها بعد تاريخي خلاص خلصنا دلوقتي بنيجي للبعد النبوي بتاعها البعد النبوي ده مهم جدا لانه ده بيصيبنا احنا ده النصيب بتاعنا من قبل الرب وخليني كده واحنا بنتكلم عن البعد النبوي نحط اول سؤال كده كيف ومتى بدأت إمتى بدأ الكلام ده البعد النبوي ده خلينا نرجع للآيات بتاعتنا إحنا دايماً الآيات بتاعتنا الأساسية قوم استنيري وأنا خدت الآيتين تسعة من تسعة وخمسين إحنا في ستين خدت من الأصاح تسعة وستين عشرين وواحد قرينا أرينا بس عشرين دلوقتي هنقرأ آخر آية في تسعة وخمسين بصوا معي كذا اللي تحتيها سطر أما أنا يعني خلينا نقرأ من الأول ويأتي الفادي إلى صهيون. لأن الفادي حلو كلام رائع وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك وكلام الذي وضعته في فمك لا يزول الكلام لإسرائيل من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسلي نسلك قال الرب من الآن وإلى الأبد قوم استنيري شايفين ترابط الآيات إزاي؟ يعني شوف كل الحاجات دي عشان كده بقولك قوم استنيري كلام لينا إحنا مين مننا مش طالب بركة كلنا طالبين بركة علشان طالبين بركة بيقول لنا قوم استنير قوم استقبل النور خليك عندك استعداد دايما لاستقبال هذا النور المتجدد كل يوم لأنه علاقتنا بربنا ما بتتوقف على موقف هنا أو هناك ده كل يوم المسيح له عمل متجدد بروح القدوس في حياتنا. طيب يبقى اذا السؤال اللي احنا سالناه في الخريطه بتاعتنا كيف ومتى بدات؟ وشفنا هنا الوعد انه روحي الروح القدس. طيب تعالوا نرجع للعهد الجديد الكنيسه بقى. اول حاجه تلاحظ قبل حلول الروح القدس في يوحنا 20 وعشرين الرب يسوع منحهم عربون قبول الروح القدس ولما قال هذا نفخ في وجوههم يعني وقال لهم اقبلوا الروح القدس تهيأوا قوموا عشان في استنارة جايكم معنوا محلش الروح القدس لكن هي دي تماما تعادل قومي استنيري قومي تهيئي استيقظي خليكي مستعدة فهنا قال لهم الرب يسوع اقبلوا الروح القدس. وانا اكد لكم أن التلاميذ ما كانوش مستوعبين كل الكلام ده. لكن ثقتهم في المسيح خلتهم بيصدقوا اشياء كتيرة لانه عاشوا اشياء كتيرة قدامه. لما مع لما هتروح معايا سفر اعمال الرسل هتلاقي بعد القيامه الرب يسوع بينبههم تنبيه مهم جدا. بيقول لهم ايه؟ وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من صهيون اللي بنتكلم عنها من أورشليم. أصل ده المكان اللي هيحل فيه الروح القدس. بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. يعني يا صهيون اللي أنا بقول لك وعد الروح القدس اللي إحنا قريناه دلوقتي في إشعياء 59 أهو بيتحقق بيقول لهم ما تطلعوش برا أورشليم. اصلا في اورشليم حيحل عليكم الروح القدس الاستناره قوم استنيري تهيئي الترابط في الكتاب المقدس ايه تزكي الاخرى بشكل بديع جدا لا يبرحوا من اورشليم حت بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني لان يوحنا عمد بالماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير بعدين بيقول لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. يبقى يبقى الكلام اللي تقال قوم استنير اللي كان له وضعه التاريخي لا له بعد نبوي. وهنا احنا قرانا منذ قليل عن عن ال ال يعني احنا لو رجعنا هنا عهدي معهم قال الرب روح الذي عليك. اي يبقى في هنا عمل للروح القدس وزي ما شايفين هنا احنا قرانا مع بعض الايات نفخ الرب في وجوههم وكلمهم ان هم لا يبرحوا اورشليم بل بينتظروا موعد الروح القدس. طب كيف استمرت؟ وانا لسه من شويه كنت بقول التلت قرون الاولى ما تزعلوش مني وانا عارف الوضع الصعب يا ريتنا لو استمرينا على الضغوط والاضطهادات اللي كانت في الثلاث قرون الاولى لانه لما شبعنا وارتحنا و وا وا دخلت مشاكل كثيره للاسف وزي ما انتم شايفين الكنيسه وصل حالها ايه وشكلها ايه كل يوم بنسمع تعاليم غريبه وتعاليم في منتهى البعد عن الكتاب المقدس طب هي استمرت ازاي ده السؤال اللي بنحطه استمرت ازاي الكنيسه رغم ال... رغم طبعا وعد المسيح ابواب الجحيم لن تقوى عليها نشكر الرب انه لما غرس ال... الغرس بتاعه حط الحمايه الابديه على هذا الغرس المتقون الرب يحميهم دائما فنرجع لاعمال الرسل عشان نشوف كيف استمرت هتستمر بالروح اللي اتكلم عنه في شعياء. بص عزيزي، بص اختي، اقرا معايا كده، الايات اللي احنا حافظينها دي اللي قدامنا ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا مجالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس. ده عيد الأعياد. إحنا بنقول على عيد القيامة العيد الكبير، ده أكبر. ده عيد تأسيس الكنيسة. يعني بص كده المسيح قدم الخلاص على الصليب كاملة وقال قد أكمل، قد أكمل. وكسر الموت وآم. وصاعد للسماء لحد دلوقتي لحد اللحظه دي احنا ما خدناش حاجه زي واحد كده حط لك حساب في البنك وقال لك ده بتاعك باسمك طيب انا لسه ما استفدتش منه راح كاتب لك شيك ومديه ده حلول الروح القدس اصرف منه بقى حلول الروح القدس هو تاسيس الكنيسه مش احنا بنقول إنه المسيح رأس الكنيسة أصبح رأس الكنيسة إزاي؟ بالروح القدس في اليوم ده قبل كذا ما كانش لس لكن كيف أصبح المسيح رأساً للكنيسة بحلول الروح القدس؟ أصبح أصبحنا نقول إحنا جسد واحد والمسيح هو الرأس لأنه بالروح القدس احنا اشتركنا في الخلاص اللي قدمه وأصبحنا بنتمتع بالخلاص وأصبح الروح القدس ساكن فينا ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم أصبحنا كلنا اسمنا هيكل واحد فالعيد المنسي أنا بسميه كده العيد المنسي هو عيد حلول الروح القدس أنا مش غلطان صح يعني العيد عيد الميلاد تلاقي الناس بتهتموا يكون في ملابس جديده، عيد القيامه نفس الشيء. عيد حلول الروح القدس يا دوب يمكن نروح الكنيسه مع انه ده الاساس ده هو عيد تاسيس الكنيسه. الشاهد انه ال 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 الروح القدس اللي كان بيتكلم عنه في زمنه التاريخي ده دلوقتي التحقيق النبوي بتاعه هنا وكانت الرساله يا اورشليم عشان تستنيري وتستقبلي عريسك الروح القدس يحل فيك يا اورشليم وده اللي حصل حلول الروح القدس كان في اورشليم وانت تولدين روحيا من جديد و تنيرين الآخرين من خلالك للأسف إسرائيل كأمة لم تقبل ولكن الكنيسة الأولى البذرة الأولى كانت كلهم يهود في أعمال الرسل ستة يقول لك جمهور من الكهنة آمنوا جمهور يعني عدد ضخم أحب أقول لكم معلومة لحد سنة 110-120 ميلادية كان كل الأساقفة يهود كلهم بدون استثناء كل أساقفة الكنيسة في العالم كانوا يهود فإذن البناء الكنيسة الأساسي طلع من الناس دول هم الأساس هم البذرة هم النواة وبعد كده بشروا في العالم كله يبقى, يبقى الرسالة اللي كانت زمان في شعياء قوم استنيري حصلت واستنارت أورشليم ومن أورشليم طلع النور للعالم كله وأنا وانت وانتي النهاردة بنتمتع بنور المسيح من النبوة دي قوم استنيري لأنه حصل ده وحل الروح القدس في أورشليم واستقبلت الروح القدس في شخص التلاميذ وخرجوا وبشروا العالم كله طيب بعد ما عرفنا مين هي وبعد ما عرفنا كيف بدأت وكيف استمرت خلينا نشوف بين النور والاستنارة خلينا نشوف كيف تستنير وفي نفس الوقت بين النور والاستنارة ايه الفرق هل هل استنيري هل النور طالما موجود معناه انا استنرت وده هندخل للنقطه الثالثه وهي التطبيق العملي بخصني انا بقى المسيحي انا شفنا البعد التاريخي شفنا البعد النبوي طب انا بقى انا انا, أنا, أنا وانت وانت ده دور مهم جدا واحنا قرينا كل اللي فات علشان نوصل لهنا. علشان نقول انا فين من الايات دي؟ فاول حاجة هناخدها بين النور والاستنارة. وانتوا في تحضيراتكم كنتوا بتسألوا عن سفر التكوين واحد من واحد لثلاثة وكانت الأرض خربتا وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وسط الخراب وسط الأرض الخالية وقال الله ليكن نور فكان نور عايزك تفرق بين الظلام الفعلي والظلام الادبي الظلام الادبي ده اللي موجود في البشر ظلمه موجوده في قلوب الناس تختلف عن الظلمه دي الظلمه دي اول ما جه نور كان نور الظلمه اللي عند الناس اللي في الناس للاسف الامر مختلف بص كده معايا المقابل فيه في المسيح كانت الحياه والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة هنا كان نور بس هنا الظلمة لم تدركه دي الظلمة الأدبية النور موجود بس ما فيش استنارة وده لازم نفرق كتير اوي أحبائي المباركين إنه قد يكون هناك نور ولكن يكون في جهل عدم معرفه، عمى روحي واعمى يقود اعمى كلاهما يسقطان في حفره. فاذا وجود النور لا يعني انه في استنار في اكثر من المسيح وعايز تخلي بالك قبل ما اقول في اكثر من المسيح يعني في الحته الاولى اللي قدامك في سفر التكوين قال الله ليكن نور. بس في الجزئية الثانية هو النور اللي جه شوف الفرق ضخ 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 في الأول نور مادي قال الله ليكن نور مخلوق بس النور الثاني مولود ده الله ذاته الله الكلمة العجيب انه النور الأولاني المخلوق نور الله لما جه يفتقد الأرض ناس كتير ما عرفتوش الظلمة لم تدركوا ما عرفتوش قلوب القاسية فاكرين المثل بتاع الدرهم المفقود المثل ده غالي على قلبي جدا الدرهم المفقود كان ضايع في البيت مش بره البيت وصاحبة البيت جابت نور وقعدت تدور على الدرهم المفقود يبقى يبقى هي احتاجت ان هي لانه سراج الجسد هو العين عينها مش هتنور الا لما تاخد نور عشان تشوف لازم تستقبل نور فاحنا لما بنستقبل النور بنشوف مش بس عشان النور نور في مكان لا عشان احنا استقبلنا النور جوانا فبينا بنشوف دورت على الدرهم المفقود وطلعته وفرحت به و كان كان وكانه نجاوا حياه جديده لهذا الدرهم المفقود اللي في المثل ده بيشير لبعض المؤمنين التائهين يبقى يبقى الظلمه لما تدرك النور لما تدركه يعني لما تعرفه لما تقبله فكرا وقلبا وكيانا يحصل الاستنار يبقى ادراك النور فهمه الحياة في عندها ده بينسميه هو الاستنارة ويا ويل الناس اللي كانوا في عصر المسيح اللي هو النور ورفضوه دول أسوأ من الظلمة لأن الظلمة تلاشت مع النور الطبيعي لكن ظلمة القلب صعبة 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 جدا ما عرفتش تستقبل النور لأنه في قساوة، والقساوة دي مشكلة كبيرة جدا. خلينا نشوف المسيح له كل المجد وهو بيسمي نفسه النور. قال لهم كده في يوحنا ثمانية ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. تعرفوا أنتوا لو عملتوا دورة كده للسبع أيام، هتلاقوا اليوم السابع السبت ينتهي ليبدأ اليوم التامن اللي هو الحد، اللي هو اليوم الأول، اليوم الأول قال الله ليكن نور، والدورة كده تيجي الحد اليوم الأول اللي هو يوم الحد قام المسيح النور فالراحة هنا راحت السبت هنا وراحت المسيح في القبر السبت كله وقام في فجر الأحد فتلاقي هنا أنه النور اللي كان حتى في الخليقة هو في الحقيقة يخدم وأساساً يشير إلى شخص المسيح له كل المجد لكن الشيء المفجع أنه هذا النور أثر في الضلمة. بس المسيح نوره يكون دينونه على الناس اللي هي ما فهمتوش او ما تفاعلتش معه. وفي متى اربعه خمسه انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه موضوعه على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المناره فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم يبقى انت خدت النور استنرت فليضئ نوركم وده الدور بتاعك يعني احنا مش خدنا النور لينا وبس لا فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات انا عايزك تبص للايات اللي قدامك المسيح له كل المجد في الأول فوق بيقول أنا هو نور العالم وتحت في متى خمسة بيقول لكم أنتم نور العالم ومن النور إحنا ولا أنت يا رب؟ عارف زي الشمس والقمر كده الشمس هي المنبع الأساسي للنور والقمر كل اللي بيعمله بيعكس هذا النور بياخد يشبع يعكس فاحنا احنا في مرحله يبقى في نور والنور نتعامل معاه ونقبله فيبقى استناره والدور بتاعنا فليضئ نوركم. دول ثلاث مراحل احبائي وفي موضوع فليضئ نوركم هنا انت انت بتتحول لدورك انت هنا بتكون الخادم الذي ترشد الاخرين يعني مش بس حتستنير لا انت كمان حتكون نور للاخرين ازاي؟ انه انا هنور من خلالك اوعى حد يفتكر إن احنا بننور ده في المجد بعدين احنا ننور بنور المسيح لان في محضر الله ونكون نكون نجوم متلئلئه في السماء في محضر الله مش النجوم دي طبعا لكن دلوقتي هنا احنا نعكس نور المسيح اللي عايش جوانا يروا اعمالكم الصالحه في... فيمجدوا اباكم الذي في السماوات يبقى المراحل الثلاثه دي واضحه احبائي النور وجود النور لا يعني استناره نقبل النور يكون في استناره دورنا بعد الاستناره اننا ننور للاخرين ومن خلال المسيح اللي فينا، النور هو اللي بيصدع من خلالنا مش إحنا عندينا نور ذاتي، لا حاشا المسيح هو صاحب هذا النور النور ينور حياتك نور المسيح العجيب، مش كده؟ الآية الترنيمة لسه كنا بنقولها من شوية النور ينور حياتك أي نور، نور المسيح العجيب أنا عايزك في الحتة دي ترجع معايا للآيات اللي إحنا كنا بنقراها من شوية عشان تشوف ازاي الوحي المقدس يقصد تماما الفكره انها تستنير عشان تنير عمر الكتاب المقدس ما كانش سلبي ان انا استنير وخلاص ما حصلش تخلص انت والذين يسمعونك هتلاقي كده بص معايا لو رجعنا للايات احنا وصلنا لحد هنا قوم استنيري لانه قد جاء نورك نورك ومجد الرب اشرق عليك لأنه ها, ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم بس أنت مختلفة أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى بص ذا السطر اللي بعد كده بيقول لها إيه فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك ما أجمل هذا الكلام صراحة كلام في منتهى الجمال ومنتهى الروعة يعني أنا كل ال... ده الوحي المقدس كأنه ربنا بيقول لنا كل اللي أنا بقول لك عليه علشان تشتغل معايا تعرفوا أحبائي كان ممكن ربنا يعمل مايك زي المايكات بتاعتنا ويحطوا في السماء ويكلمنا من المايك بتاعه كلنا كنا هنسمع بسيط الأمر بسيط يقول العايز يقوله والميكروفون يشتغلوا كل البشرية تسمع لكن حب يخدم الإنسان بالإنسان ده حتى الخلاص اشترك فيه الإنسان لأنه حل في الإنسان لنحلف طبيعتنا البشرية المسيح له كل المجد هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية فالإنسان فالله خدم الإنسان بالإنسان ما خلناش بر الدائرة ما قلناش أنتم ما تعرفوش ما تنفعوش وحشين أنتم عمل شيء معجز وأخذ طبيعة بلا خطية. وجل علمنا دخل الاطار بتاعنا مستخدمنا احنا وما زال الرب يستخدم وتذكروا الايه اللي بتقول عينا الرب تجولان في كل الارض ليتشدد مع الذين قلوبهم كامله نحوه فإذا الايات المترتبه كده يقول لها اومي عشان تستنيلي عشان تنوري للاخرين هتلاقي ده الترتيب الموجود ما قالهاش ابدا اومي عشان تاخذ نور وتعودي انت كده لا في خدمة في رسالة فتسير الامم في نورك خلينا احنا وبنتكلم كده عشان نطبق الكلام علينا وكل واحد فينا يسأل نفسه أنا معاكم وأولكم يا ترى هل أنا عند الاستنارة ومن خلالي يفيض المسيح بنور زي ما قلنا من شويه فيروا فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليروا او فيروا هل ده حاصل؟ هل انا تسير الامم في نوري؟ هل في ناس فعلا ماشيين في نوري؟ اه يعني بمعنى نوري المسيح اللي من خلالي ولا لا؟ اوعى تستصعب الموضوع واوعى تستسهله اوعى تقول ده مش شغلتي ده مش أنا ده للخدام ده الناس تانية ده للقديسين أبدا المسيح له كل المجد يستخدم الأواني الخزفية الضعيفة بس إنت عاوز ولا لا دي دي المعادلة صدقوني بتاعت المسيح أنا قريت عبارة وحطيت فيها تعديل بسيط الله لا يستخدم المؤهلين ولكنه يؤهل الغيورين يعني مش و... مش واحد يجي يقول انا انا اري وانا دارس وانا فاهم وانا بتاول الوركن طب بصوا كده لتلاميذ المسيح فيهم فريسي فيهم ناموسي فيهم واحد من الكتبة فيهم واحد من احبار اليهود ولا واحد ليه لانه بعدين حيقول اصلا كنت متعلم وانا عارف وانا فاهم وانا وانا اخذ الصيادين البسطه لكن عرفهم شخص وحط فيهم غيره الغيره دي هي اللي استخدمها ربنا بعد كده لكن أهلهم قعد معاهم في مدرسه ثلاث سنين ونص يكون في البحر دي المدرسه بتاعته معاهم على الشاطئ دي المدرسه بتاعته يفتح الفصل مره على في المعزه الجبل يفتح الفصل في بيت بطرس وهكذا اينما كان المسيح كانت المدرسه بتاعته فأهلهم فاللي احنا بنتكلم عنه النهارده مش علشان بس نفهم ايات لا علشان نطبقها في حياتنا ده اساس الوحي المقدس انه نعيش ونحياه. فهنا النهارده احنا وصلنا للحته دي الحته انه اتاري كل القصد انك تنوري وتقومي علشان تكوني سبب نور للاخرين. ممكن واحد بيسمعني دلوقتي يقول لي بص انا لسه في المرحله الاولى. انا لسه يا دوب بفكر انا انور ازاي؟ او اقوم ازاي؟ ده معناه انت معتمد على على يعني فاكر الموضوع حاجه شخصيه. لا عشان كده بقول لك ما تستصعبوا وما تستسهلوا. ما تستصعبوا بمعنى انك ما تبصش انه لقدراتك فتقول ده صعب. هي القدرات الهيه بحته ده رقم واحد. ما تستسهلهوش انه انا أعد ومستني بقى كل حاجه تحصل وانا ماليش دور، لا لي دور. لازم اعمل لازم لازم اصلي، لازم اركع، لازم اطلب، اطلبوا تعطوا، اسالوا أه أه تجدوا قراعه يفتح لكم. يبقى العمل متكامل. ربنا قال قال في نور وانا علي استقبل هذا النور. احنا لسه ما خلصناش لكن آآ آآ عايز آآ اروح لشحياء 49 في 49 بص معايا كده بيقول لإسرائيل هنا الكلام ده موجه لإسرائيل بيقول لك فقد جعلتك نورا للأمم دي كانت الخطة لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين ينظر ملوك فيقومون رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك يا إسرائيل فشل إسرائيل اسرائيل فشل كان مفروض يكون هو نور للامم فشل لكن كان في بعد نبوي المسيح الذي في صلب إسرائيل يكون هو نور للأمة. عشان كذا الوحي المقدس ما تبصش للآية بس كذا مجردة. شوف البعد الكتابي بتاعها بعدها التاريخي هل ليها بعد نبوي ولا لا؟ شوف هنا الكلام لإسرائيل المفروض إسرائيل يكون كشعب الله في ذلك العصر نور لكل الشعوب من حوله. ما عرفش يكون نور لنفسه فشل. لكن بروح النبوة وبأمانة الرب وتدبيره نشكر الله انه كان المسيح الذي في صلب اسرائيل هحط حتتين كده مع بعض جعلتك نورا للأمم عارفين القديس بولس وهو بيبشر هو وبرنابا وبعدين حصل انه رفضوا الكلمة اليهود اللي هم كانوا مفروض يكونوا هم نور للامم رافضوا رفضوا النور بصوا كده ايه اللي حصل؟ فجاهر بولس وبرنابا وقالا كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمه الله انتم في الاول عشان عشان تستنيروا فتنيروا ولكن اذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين كلام صعب صعب جدا غير مستحقين للحياة الأبدية هو زانة توجه للأمم لأن هكذا أوصانا الرب زمان راحوا جايبين النبوة بتاعت أشعياء قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض وهنا كان قصدهم على المسيح يبقى ما فيش كلام يتكتب في الكتاب المقدس لمجرد أنه يتحط كلام كل الآيات لها المعنى بتاعها فأنا النهاردة أنا وأنت عايز أهمس في ودنك وأقول لك الآية دي تنطبق عليك وعليا قد جعلتك نورا للأمم مش أنت المسيح اللي فيك الهدف منه أنه يكون نور للأمم ما تحطش مقاييس، ما تقولش إلا لو عملت كده يبقى أنا نور صدقني أبدا مش كده الموضوع ملوش علاقة بإنك أنت انت شكلك إيه ولا إمكانياتك إيه ولا أبدا الموضوع أنت عاوز ولا لا رقم اثنين رقم واحد عند غيرة ولا لا يعني لو شفت اسم المسيح بيوهان عادي يعدي عليك ولا تلاقي في شعلة جواك انت تمشتعل في غيرة ازاي المسيح يتقال عليه كده ازاي الكتاب المقدس يتقال عليه كده ازاي الكنيسة يحصل فيها كده غيرة داخلية بدون ما بتكلمش على مجرد انتقاد لا في غيرة جواك فهنا إسرائيل مش بس ما نجحش يكون هو نور ده رفض النور كأمة طبعا بتكلم لأن كل الكنيسة الأولى كانوا يهود رفض النور ولو انت دققت في الكلام اللي تقال ده قدامك دلوقتي هتلاقي إنه دية كانت زمان التسبحة بتاعت سمعان الشيخ بص معايا كده ايه اللي قالوا سمعان الشيخ الان تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لان عيني قد ابصرتا خلاصك اللي زمان اتقال لاسرائيل الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب نور اعلان للامم ومجدا لشعبك اسرائيل ليه المجد لشعبه لانه طلع من شعبه المسيح ولد في يهوذا في بيت لحم فالمجد طلع من مجدا لك يا اسرائيل انك قدمت المسيح للعالم. مجد بلا شك. منهم المسيح حسب الجسد، بيقول كده الكتاب. منهم الاباء والاشتراع والعهود ومنهم المسيح حسب الجسد، يا بختكم. بس مش كفايه انه المسيح قدمتموه للعالم لا تؤمنوا به وتقبلوه. فأنا عايز النهارده أشجعكم أقول لكم الآية ما كانتش زمانه بس المسيح الكلمة هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فالنهاردة الكلام اللي اتقال ده هو نفس الكلام اللي بتقال لينا أنا جعلتك نور للأمم للأمم آه للأمم ما أنت أصلا ما تعرفش أنت حتجيب مين هيكلم مين يعني مثلا اديكم مثل من الكتاب المقدس. بطرس الرسول وقف يوم الخمسين 50 جاب 3000 نفس، وبعدها بفتره جاب ألفين نفس. ومين اللي جاب بطرس؟ اندراوس اخوه. لو الكلام ده في يوحنا الاصحاح الاول. هو اللي جاب بطرس للمسيح. فانت ما كانش يعرف انه بطرس هيعمل كده. فانت ممكن تجيب واحد. لكن الواحد اللي انت جبته ده هيطلع يكلم أمم فإذا انت كلمت الأمم من خلال هذا الواحد فهو بعدين ها أنا زوال الذين أعطانيهم الرب تقف كده ووراك هذا الواحد تقول له دول ده اللي انت اديتهوني يا رب بس ورا الواحد في أمم بس انت ربنا استخدمك مع كل هؤلاء عن طريق هذا الواحد فما زالت الرساله هي هي موجوده، جعلتك نورا للامم بس كل اللي حاصل انه ابص للمسيح اللي جوايا هو ذا الرساله لكل الامم مش انا مش شخصي المسيح طبعاً انا ما عنديش امكانيات ولا يهمك ولا ولا الموضوع ده يفرق معك اركع وصلي وانتظر الرب وقول له استخدمني وهو هيستخدمك في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة بعد وقت معين يكون عمل إعداد معين فيك لكن لا تستعجل بص الآية الحلوة دي عشان نعرف الفرق بين النور والاستنارة بص كده بيقول لك نظروا إليه حصل استناروا ووجوههم لم تخجل ما وقعوش ما سقطوش ده معنى الخجل هنا يبقى لما نظروا اليه استناروا خدوا النور طب هو موجود وهم كانوا موجودين بس ما جايبينش خبر مش مهتمين لكن اول ما نظروا اليه استناروا وهو كريم اول ما نظروا اليه اداهم عطاهم اصل هو بحب يدي ما اجمله ما اجوده هو يجود بخير للآخرين يبقى عفوا الفرق بين النور والاستنارة النور أوجده السيد الاستنارة النور بتاع اليوم الأول أوجده السيد أما النور بتاعنا هو بذاته جاء هو النور علي أن أقبل هذا النور وهو في المسيح يخدم من خلال الآخرين خليني أروح معك لآخر حتة حبيت أختم بيها وهي خدمة المعمده ودي أنا بعتبرها يعني حتة فيصل لكل خادم إنه يفهمها صح يعني يفهم البعد بتاعها هيرتاح وهيريح <تصفيق> بص تعالوا معي نقرأ في إشعياء 40 بيقول طيبوا قلب اورشليم ونادوها بان جهادها قد كمل ان اسمها ان اسمها قد عفي عنه اشكرك يا رب انها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل الخطايا تاديبات بس بعد كده يقول لنا ايه فجاه صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلا لالهنا كل وطأ يرتفع الحته العاليه كده في الشارع لما تحب تخليه مستوي كل وطأ بترفعه وكل جبل وحته عاليه بينخفض عشان ايه يصير المعوج كمان مستقيما والعراقيب سهلا ده كان خدمه يوحنا فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لان فم الرب تكلم طيب أنا هنا عايز أقول إيه في الحتة دي؟ عارفين ليه خدمة المعمدان صعبة؟ وصعبة جداً؟ أه بص معايا كده، ويمكن دي مع احترامي لكل الموجودين حيفهموها الناس اللي في الخدمة، هيعرفوا كويس أنا بقصد إيه. تعرفوا في ناس طلعوا بعد المسيح قعدوا يقولوا أنا المسيح، لحد النهارده في ناس في العالم عايشين، أنا بعرف على الأقل اثنين، واحد في البرازيل، واحد في روسيا. مدعين إنه أنا المسيح. وبعد المسيح له كل المجد ناس كثيرة جات وقالت أنا المسيح. زي مثلا ميرزا غلام أحمد، أشهر واحد فيهم يعني. وعنده أتباع حوالي 8 مليون في العالم وأكثر. بيدعي إنه هو المسيح. ففي ناس يلهثون خلف هذا الاسم المسيح مش, مش شيء سهل عايزك تبص للمعمدان في الإطار ده بص للمعمدان عشان تفهم أنا قصدي إيه في مرقس واحد وخرج إليه جميع كرة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم لوقة ثلاثة وإسكان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح لو قال كانوا هيصدقوه لو قال لهم انا المسيح كانوا هيصدقوا اجاب يوحنا الجميع قائلا انا اعمدكم بما بس بص مش بس قال مش انا شوفوا نزل لحد فين ولكن ياتي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احل سيوره حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس والنار إيه الفكرة؟ أنا جبت ده ليه؟ جبت ده علشان أحياناً بنسرق مجد المسيح مش شخصية المسيح يمكن موضوع كبير علينا شوف يوحنا. لو قال للناس كانوا حيث الدودو جايين يقولوا له انت المسيح قال لا مش أنا مش بس مش أنا ما اخدش صورة عبد، انحني واحل سيور الحذاء دي ما بيعملهاش الا العبد. لو احنا فهمنا ده، وفهمنا دورنا ودعوتنا داخل الكنيسة، ايه الدعوة بتاعتي؟ وايه دوري؟ حنرتاح وهنريح. حنرتاح وهنريح. روح المعمدان يجب ان تكون في كل خادم بدون استثناء روح الاتباع روح الطاعه روح الشهاده للحق روح عدم الخوف روح ان المسيح هو الاول والاول والاول والاخر الآية الأخيرة اللي أنا هختم لك بيها هي دي ينبغي أن ذلك يزيد واني انا انقص اللي خذ النور وامين عليه هيدي مجال للنور ده انه ينطلق من خلاله للاخرين لان هو عنده سيد اهم من اي شيء عنده مجد المسيح اهم من كل حاجه وللاسف ممكن ناس يكون خدت النور لكن بتغطي النور ده باشياء اخرى كثيره فبتظهر مشاكل الذات والانا وبندخل الخدمه في اشياء كثيره ليه؟ لانه الاستناره رغم انها موجوده بدرجات تختلف من شخص لاخر، رغم انها موجوده لكن متحطه عليها حاجات مش مدينها فرصه تطلع مش عايزينها تطلع لبره فالنهارده الرسالة اللي أنا عايز أوصلها ببساطة إنه الاستنارة والنور اللي جوانا يغلب الضلمة وتذكروا كلام المسيح في العالم سيكون لكم ضيق ولكن لكن دي نقلة تانية خالص ثقوا فأنا قد غلبت العالم مين ده اللي جوانا غلب العالم طبعاً ده مش كلام مثالي لأنه احنا شفنا احنا لسه بنتكلم عن استفانوس ازاي غلب غلب كل اللي حواليه ازاي بالمسيح اللي جواه فاحنا لو فهمنا دي انه النور اللي فينا يغلب الضلمة مهما كانت الضلمة بشعة وصعبة وقاسية وما أقسى هذه الأيام اللي احنا فيها أيام قاسية جداً وأيام فيها كلام ما حصلش قبل كده في العالم يعني كمية الكلام اللي بتتقال النهاردة ما حصلتش في الأرض ما سمعتش قبل كده كلام كتير زي اللي بيتقال النهاردة كله بيتكلم شبكات التواصل كله 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 كلام 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 كتير جدا فالأيام قاسية وصعبة طيب ثقتنا في إيه؟ في النور مش النور اللي بعيد الإله اللي بندور عليه النور اللي جواك فاكرين القديس اوستينوس لما قال بحثت عنك في كل مكان وحينما عدت الى نفسي وجدتك هناك لقى ربنا جوا موجود فاذا المسيح له كل المجد اللي كان بوجه كلامه زمان لاورشليم وجه كلامه للكنيسه بروح النبوه هو بوجه كلامه الان ليا وليك وللي لسه ما استنارش احنا بنشكر الله كل اللي بيسمعوني انا متاكد انهم استناروا عندهم معرفه علينا ان يكون في نهضه روحيه بالصلاه وطلب الروح القدس انه ينير الاخرين من خلالنا الرب يبارك حياتكم اصلي انه يكون اه اه الى حد ما الـ 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 الخدمه اتغطت من جوانبها بصوره معقوله بالتاكيد ما كامله لانه كلمه الله لا يمكن انه حد يعني يكملها ربي يبارك حياتكم لالهنا كل المجد الى الابد امين